1: vez Zais. Veja como se fosse a primeira vez Tu tens panelas e frigideiras em casa?
0: <risos> Eu tenho panelas e frigideiras em casa
1: Para? Para, Para cozinhar? Para cozinhar. Há quanto tempo é que não acontece? Recebi queixas, pá. Recebi (risos) queixas que quando vão lá a casa...
0: Isto começa bem, dá
1: bem. É sempre a aplicação.
0: Pá, não, ok. Já me estou a rir, já estou a imaginar com quem é que falaste. Eu cozinho. Hum. Isso é mentira. Eu cozinho. Eu cozinho é pouco. E... Sozinho. E há. Não, e e mais do que isso é, é... É o tempo que... Não é o cozinhar, é o preparar o cozinhar.
1: É o rácio, uh, tempo para preparar, tempo para comer.
0: Yeah. E é Sim. tipo, eu dei por mim numa, numa altura em que estava a cozinhar todos os dias e que estava no estúdio e estava a pensar, tipo, não descongelei o frango. E eu achei que, tipo, que não, era uma, não era uma forma de viver, tá? se <risos> o meu objetivo é tipo, <risos> estar a fazer música Sim. e ser produtivo, ter de pensar que não descongelei o, os bifes para fazer logo à noite, tipo, achei que era uma, uma má utilização do meu tempo. Okay. Pá, então assumi que essa é a pior, é se calhar a minha pior decisão de tipo financeira, mas é o. é yeah, infelizmente é mais, muito mais barito do que ui. Aplicação
1: do que faz é. dizer. Está tudo bem. Ponto Wave! Bridge, bem-vindo. Muito obrigado a estrear esta terceira temporada, um episódio especial, aqui na casa do Alentejo. Uhum. Aos 5 anos, a querer ser veterinário. Aos 18, um curso de antropologia. Aos 36, seres um dos artistas nacionais, com maior sucesso tanto cá como lá fora. O que é que tu entregaste ao certo, ao Bernardo Miranda, naquela noite, no Última Sé, aniversário de no Nubai Sound System, Lido. em que se conheceram?
0: Yeah, eu, eu conheci o, o Ben nessa noite, no Última Sé, que eu já nem me lembro bem do, do espaço, Uh, eu entreguei-lhe um, uma, uma demo de algumas músicas da, da minha banda Step passado A primeira de todas? A primeira de todas. Uh, pá, para ver se ele, se ele gostava, se ele tocava, porque o nosso objetivo aí, na altura era esse, era, era ir às festas de reggae e, e, e querer que, que os Sound Systems tocassem a nossa música, que era a melhor forma de promoção que nós tínhamos.
1: Mas tu, nesta altura, já achavas que cantavas bem? Porque diz por aí que foste expulso do Coro dos Salesianos por alegadamente yeah. não teres gravata, mas tu yeah. na altura também disseste que na verdade foi só a menor desculpa que eles encontraram. Eu acho que sim, eu acho que sim. Afirmar que não foi, cantavas bem, não é? yeah,
0: Foi tão rápido, foi só tipo um, um shot, estás a ver? foi tipo um cartão amarelo e fui logo. Uh, mas não, e para ser sincero, tipo, nessa altura, e eu ainda hoje em dia ouço essas gravações e não, não acho que cantava bem. Eu acho que demorei mais tempo do que, do que o normal a, a controlar e a conhecer a minha voz e conseguir tipo, fazer alguma cena que eu gostasse de ouvir.
1: Step Aside foi o primeiro projeto, uhum. Banda Com Amigos da Escola. Isto em 2003, 2004, depois seguiu-se no jogo Sound System, já com, com o Bernardo Miranda. Uhum. Existe uma explicação para o, o reggae ter estabelecido na linha de Cascais? Isto é pela praia? Isto porque eu já recebi o Last aqui no Ponto Evo. E ele também é de lá e também uhum. começou uh, nas Sound Systems.
0: Eu, eu não, não tenho bem uma, uma explicação para isso ter acontecido. Foi, foi, foi a, o primeiro sítio por onde o reggae entrou, aliás. Se formos uh, minuciosos, até não, não foi Cascais o primeiro sítio onde tu começaste a ouvir reggae em Portugal. Foi na margem sul, na zona do Montijo. Também tinhas uh, boa gente já a tocar reggae nessa altura. Eu, como sou da linha, tinha essa sensação que era ali que tinha começado. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a, com a, com a cultura tipo de praia e surf, e etc. Porque eu lembro que as primeiras pessoas que eu ouvia tocar em reggae na altura, os primeiros sound systems eram o pessoal da praia. Pessoal que surfava, tipo no Nubai Sound System um, e, e por isso pode ser por aí, mas também rapidamente chegou ao resto do, do país. Né?
1: E ainda sobre o reggae e fazendo esta retrospectiva na tua carreira, o vídeo do, do That's How We Roll. Uhum. Aquilo acontece num bairro complicado de, de Kingston. Certo. Como é que um, um homem branco, uhum. com um ar assim em batim... Neste um puto. Sim, exatamente. Yeah, sim, yeah. Na verdade eras, eras mais novo. Como é que tu, sendo um puto branco, com um arbetinho, conseguiste amor daquela comunidade que, à primeira vista, parece distante?
0: Yeah, há aí uma dose de, de ingenuidade, estás a ver, da okay. altura. Um, mas... Isto foi através de, de, de bons contactos que nós tínhamos lá e foi em mais do que, um, um, do que, um, do que uma zona dessas na Jamaica. Foi uma zona que era Dela Delacree, Tivoli Gardens, acho que íamos filmar noutro sítio que era Stunt Pipe e acabámos por não filmar mas não sei eu eu sempre tive obviamente um fascínio pela pela Jamaica e e por essas comunidades em específico porque eu sei que é daí que vem a música que eu que eu gosto de ouvir há uma relação entre 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 dificuldade e e a música que, que e a melhor música possível estás a ver? E o próprio Bob Marley vem de uma zona chamada Town, que Town, é, que, é, que é uma zona conhecida por ser, por ser perigosa. Um, por isso... E, e acho que o meu videoclip foi um bocado uma homenagem a, a, a essas comunidades que, que me deram tanto a mim, a
1: Vocês ficaram lá e abriram uma conta num, num bar para eles... Yeah, 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 Ia, yeah, é yeah, aquilo, aquilo
0: é? funciona um bocado como, como funcionaria uma favela no Brasil em que tu tens um, alguém que é responsável por aquela zona e, e nesse caso, num dos sítios onde filmámos, yeah, o, 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 a contrapartida para filmarmos ali foi abrir uma conta num bar e. e... Para e os começaram. locais irem lá. Exatamente, yeah.
1: Excelente. Também ouvi dizer que, que apinhaste um susto ao outro, não é? Nem, uhum. tudo, foi, nem tudo correu bem. estás no carro com, com, com o Bernardo, com o Gentleman, com o Richie Stevens, <risos> num parque de estacionamento uma discoteca uhum. e do nada tens uma <coughs> arma apontada à cabeça.
0: e yeah, yeah, isso foi. Yeah, isso, isso foi sem dúvida a, a situação mais. mais a mais assustadora que eu tive que foi, era é isso, nós nós tínhamos ido para uma, íamos a uma festa, e estávamos no parque de estacionamento e encontramos o, não me lembro se fomos lá até com os não, se os encontramos. E entramos no carro do, do gentleman para lhe mostrar as músicas que tinha estado a fazer enquanto estava lá. E aí os vidros eram fumados e então de repente eu vejo uma lanterna e olho para o lado e, e percebi que era uma uma metralhadora apontada tipo à janela e eu ainda demorei um bocado a perceber tipo se era para um tipo civis ou, ou se era polícia pela forma como eles estavam vestidos, e, e, e aí era, era, era polícia. Foi ou era assalto ou era rusga.
1: E, ou era assalto
0: ou era rusga, ainda bem que, quer dizer, sim, ainda bem que foi uma rusga. Sim. E aí, foi, 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 foi complicado, mas correu tudo bem. Resolveu-se. Resolveu-se, yeah.
1: A verdade é que a Jamaica acaba por ser um, um sítio especial para ti, tu vais lá todos os anos, já gravaste lá, já foste a casamentos, do, já vi. do, do, do Romain <risos> Virgo, não yeah, foi? Yeah, yeah. Yeah. E tens mais um agora, não é? Vais lá voltar. Tenho um casamento, tenho mais um. Jogaste muito Dominó também, ouvi dizer? Joguei muito Dominó. Porquê o Dominó? Lá. É uma cena? Pá, te, não, já,
0: não, não, não tens de perguntar ao pessoal de lá porque é. Eu nunca vi ninguém a jogar Dominó com tanta. Tipo, aquilo, aquilo conta, conta demasiado. Ok. Estás a ver? Tipo, o pessoal leva aquilo mesmo a sério, mais que futebol.
1: Giro. My Path, em 2010, Focus, em 2012, e aqui a vida ganha um novo ritmo, os concertos no estrangeiro, faz até uma tour com o Anthony B, por toda a Europa, muitos, muitos concertos. Tu em 2015, o o Focus que lanças sem a prévio, às 7 da manhã, duas horas depois, está em primeiro lugar no no top do iTunes, que era a métrica na altura, não é? E é nesta altura que surge, mais ou menos nesta altura, que surge Bridgetown. E eu gostava muito de explorar uh, o teu papel uh, nesta agência, porque sinto que não não é só um artista da não é? Yeah. Tu, tu és sócio yeah. da Bridgestown. O que é que tu fazes?
0: O meu papel, como ficou estabelecido logo ao, ao início, porque somos três sócios e, e cada um tinha tinha o seu papel, e o meu papel ficou mais de de estar atento a novos artistas que nós pudéssemos assinar e depois de... Pá, de passar um bocado a experiência de tudo o que eu passei que pode ser útil a um artista que está a começar Se eu se tivesse tido alguém uh, mais velho, que tivesse passado por mais cenas quando eu comecei, se calhar tinha passado à frente alguns obstáculos mais rápido e, e eu sinto um bocado que, pá, que é, o, é o teu dever uh, ajudar os artistas que estão a começar a passar algum de, alguns desses obstáculos mais rápido, porque há, há, há muita coisa que tu tens de aprender quando estás na, na, na indústria da música
1: e... Desbuma,
0: já agora? É é, é, bem complexo, mas, na minha opinião, o nosso mercado é é muito específico pela dimensão que ele tem. Ou seja, um artista em Portugal tem uma música que que bate e que o país inteiro está a ouvir. E, na minha opinião, na opinião de um artista novo que não conhece o mercado, um artista novo pode olhar para isso e pensar, tipo, já está, tenho a carreira feita. Na minha opinião, a única coisa que isso te diz é que a tua linguagem, a forma que tu cantares, a forma que tu falares, hum, as pessoas relacionam-se com isso. Ou seja, diz-me que tu tens a capacidade de fazer músicas que as pessoas gostem. Mas estás muito longe de, de conseguir ter uma carreira estável. Que num, num país tão pequeno, uma música não dá, um ano não dá, dois anos não dão, três anos não dão. Então, o meu objetivo é sempre, essa, é sempre tentar passar essa ideia de que é preciso ter boa método e planear boa bem não te deixares entusiasmar com pequenas coisas porque para tu te manteres aqui a longo prazo e conseguires, tipo, idealmente mudar a tua vida e mudar a vida da tua família, é preciso ter, é preciso ter paciência e é preciso aguentar durante muito mais anos do que só uma música.
1: Dirias que ao alcançar um sucesso a música deixa de ser só uma paixão ou um hobby para certas uhum. pessoas que depois torna-se uma profissão, mas também um negócio.
0: Sem dúvida, e, e, e tu conheceres o negócio em que estás ajuda-te imenso, não é?
1: Já agora, é porque, porque a capital de Barbados, o nome? A capital
0: dos Barbados foi, foi só porque isto foi uma ideia que partiu de mim e do Ben e era onde nós estávamos naquele momento. Acho que tipo, no dia em que nós estávamos, foi um dia à noite, numa casa em que nós estávamos, eu lembro que estávamos à frente de uma piscina e estávamos a conversar sobre várias coisas e, e chegámos à conclusão de que o caminho certo era era começarmos uma, uma cena nossa e que nós pudéssemos controlar e, e, e que pudesse servir a este objetivo que eu estava a dizer. E e nós sempre fomos, boé, de de, de assinalar os momentos e acho que dar o nome Bridgetown à à agência até hoje. Lá está, faz está nesta entrevista tu perguntares eu lembro-me do momento em que ela foi, tipo, idealizada.
1: Já tocaste lá, também. Já toquei lá. Mencionaste que que querem pegar em artistas novos. É uma regra? Porque, por exemplo, recentemente, Carlos Coutinho Vilhena não não é assim uma novidade. Não é é, é é é é mercado, pelo menos.
0: Não, não, não é uma regra, um, mas quando nós tivemos esta ideia, eu tinha em mente precisamente ajudar artistas novos a ultrapassar os tais obstáculos que, que, que eu estava a dizer. Um, obviamente que no caso do Carlos fazia todo o sentido, porque ele já, já era nosso amigo e já fazia parte, de, já trabalhou com o Pedro, uhum. etc. e, e fazia uh, toda a lógica. E não, tipo, eu não estou fechado a, a um dia tipo, ter um artista já estabelecido. E, por exemplo, o Plutório não era um artista novo. Se fosse a pensar nisso, Plutónio, o Plutónio,
1: o Dengas, e Eury Number five.
0: Certo, mas o Plutónio, quando, quando, quando nós começámos a trabalhar, o Plutónio já era um artista com dois álbuns. Sim, sim. Uh, portanto, S- lá só está. que ainda não tinha batido, se calhar. Exatamente, exatamente. E acho que. E, e no caso do Plutónio foi boé. Eu lembro de conhecer o Plutónio no, no Coliseu do Dengas e ter uma conversa com ele no backstage rápida e depois combinámos ir jantar e eu ouvi o álbum dele e eu. Tipo, irritou-me. Que ele não tivesse uh, mais sucesso do que tinha. Tipo, eu, não, eu não conseguia compreender como é que um artista com o talento que ele tinha um, não era aceito e não era ouvido por, por mais pessoas. E, e, e no caso do Plutónio especificamente, e para voltar à a, 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 a motivação, o que é que é a força motivadora da Bridgetown? é um bocado isso: é tipo, eu e o Ben passámos noites a conversar sobre o, o que nos enervava, estás a ver, um, o Plutónio ainda não ter chegado ao, 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 ao nível que merecia porque eu sempre disse que era as pessoas só precisam de, de, de ouvir uma música do Plutónio entender a forma como ele escreve e, e colou e nunca mais vai sair e, e, ah, e, e funcionou, sem dúvida
1: Dito e feito, não é? Dito e feito, yeah. já agora, depois de todos os que eu mencionei, Plutónio, Dengaz, Michelau e Yuri no. 5, quem é o próximo?
0: Não sei, meu, e tipo eu, eu no último ano tenho de admitir que não tive tão, tão focado na, na, nessa parte como devia e como me comprometi, um, por causa do álbum, mas, mas, mas é, estou entusiasmado em saber. Nunca sei, estás a ver, mas, mas quando aparecer, eu, quando aparecer tipo, nós, nós vamos saber.
1: Mas tu tens a skill de olhar, não é?
0: Pá, eu não sei se tenho a skill de olhar ou se é simplesmente tipo... Eu gosto de uma cena, eu gosto de música e eu acredito que aquilo é, pode funcionar. E é com aquilo que trabalhamos. E depois há, há uma parte bem importante também que é conhecer a pessoa e, 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 e gostar da pessoa. Porque isso é, é, é tudo. É? No, no caso de, de, do Plutónio, a minha motivação era, era, era mesmo, tipo, eu, eu adoro esta pessoa e eu quero, eu quero fazer tudo o que eu posso fazer do meu lado para ajudar uh, a ultrapassar os tais obstáculos e, e fazer com que esta pessoa tenha o que merece, estás a ver? E, 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 lá, e, e a minha questão é o mérito é, tipo, é 100% do, do artista, estás a ver? Eu posso... Eu posso uh, a única coisa que eu te posso oferecer é a minha experiência com os obstáculos que não vai ser a mesma que tu vais ter portanto o mérito está sempre no artista tem a ver com o que é que nós todos aprendemos no processo de conversarmos uns com os outros e de, e de planearmos o, o que vamos fazer daí para a frente e a forma como ele interpreta e põe em prática da forma como ele fez e, e que foi tipo
1: perfeito e é com, com o Ben já vai dar aqui um contexto Ben hum. Bernardo, é, ben melhor, Bernardo amigo, é.
0: Não é? melhor amigo melhor amigo
1: Uh, atualmente Sony, mas uhum. cresceu contigo Exatamente. Bridgetown, fundaram os dois juntos. Tu vais com o Bernardo aos Estados Unidos reunir com o Fat Joe. E há. E há. O que é que aconteceu? A,
0: a história do Fat Joe foi, basicamente, ele estava cá, acho que veio ao Small, se não estou em erro, um, e acho que ia no Uber e ouviu Do You Know Wrong, e mandou-me uma mensagem no, no Insta, a dizer, bora almoçar, e eu fiquei tipo, ah, tipo, eu acho que vou almoçar. Fui almoçar com ele, e ele, ele adorou a música, ele estava tipo viciado na música e disse, pa quero te fazer uma proposta, vem, vem aos Estados Unidos ter comigo um dia, um, para conversarmos. Pá, e aí, não me lembro quanto tempo é que demorou até irmos, mas depois fomos a Nova York ter com ele, Uh, ainda estivemos com ele em Miami também tipo passámos lá um tempo com ele Pá, ganda bacana tipo, até hoje um, fiquei surpreendido com já, acho que já me desiludi boeda vezes com, com artistas e personalidades um, gigantes que, que depois tipo a, a pessoa desilude em comparação ao que eu acho do trabalho dela sabe-te? e no caso do Fat Joe não aconteceu mesmo isso acabámos por, por, por não trabalhar juntos porque a, a proposta dele e a, a visão dele para que era a minha música e para como ele queria trabalhar o projeto não, não estava em linha com... Eu não, ficava, não estava confortável com isso, estás a ver? E, pá, e e aí eu e o Ben, na altura, chegámos a uma conclusão que é, independentemente se é o Fat Joe ou se é outra pessoa qualquer, se nós não estivermos confortáveis com, com o plano e com a estratégia, não...
1: Mas não faz sentido. Vou-te vou, vou vou, vou te perguntar se, se não estavas confortável com estratégia de comunicação, estratégia artística,
0: uma, uma um, parte mais
1: monetária também, pode acontecer?
0: Não, a, par, a parte monetária nem sequer, nem sequer chegámos a discutir, a dizer, porque não chegámos ao ponto de, 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 de assinar um contrato ou nada disso. Era só a visão que ele tinha para... Eu faço muito, muitas, muito tipo de música diferente. E ele gostava de uma coisa específica, ele okay. queria que eu me focasse só nisso e, e eu achava que isso para mim tornava-me igual a a, a muitos outros artistas e e para mim é muito mais importante eu estar confortável com o que eu faço e eu gostar do que faço porque senão não tenho motivação para para estar no estúdio horas e horas e horas.
1: Chegaste a reunir com a Rock Nation também?
0: Cheguei a reunir com a Rock Nation. À pala dessa situação do do Fat Joe, foi ele que nos levou lá. Mas foi assim uma reunião muito muito rápida. Entramos, tocámos umas músicas, ele estava... não me lembro quem é que era, estava aqui fora enquanto estava a ouvir as músicas, foi assim uma cena. Okay. Mas é porque é uh, porque ele é da Rock Nation e o, e o deal que nós íamos ter, tinha de passar pela Rock Nation.
1: Essa cena de estar ao telefone enquanto ouvires músicas é muito clichê de filme. Clássico. Yeah. Clássico. Estes mais de 10 anos de carreira já contam assim, com alguns momentos muito particulares. Uhum. Não. O sucesso no estrangeiro, tocar para 200 mil pessoas na Praça do Comércio, assim, uma passagem de ano. Estares a caminho não da primeira, mas da segunda Altice Arena antes dos 40 anos, não sei quantos artistas é que podem dizer isto em Portugal. Boa, boa, boa. Um disco de ouro há 11 anos, e ainda assim mantém te em 2023, no mapa dos artistas mais fresh. Pergunto-te, onde é que estão os prémios? <risos> o que é que a indústria tem contra ti?
0: Não, não sei. Eu não, eu consigo, eu consigo tipo, backtrack a, to- a todos os, os prémios que eu, que eu fui nomeado e que não ganhei, que foram boas. E, e consigo compreender, compreender todos, uns mais, outros menos. Eu, quando, eu quando, quando me pronuncio sobre prémios, não tem necessariamente a ver comigo, a ver? porque a mim, tipo, qual é a coisa que acontece agora, vai-me apanhar numa fase da carreira em que, sinceramente, tipo, eu cheguei até aqui sem prémios, prémios são um bocado irrelevantes para mim. Eu acho é que as pessoas às vezes esquecem-se da importância que os prémios, se forem bem feitos e se forem, uh, se recompensarem as pessoas que merecem ser recompensadas e reconhecerem os artistas que merecem ser reconhecidos toda a gente ganha com isso. Os artistas ganham, o público ganha e e a cultura toda ganha.
1: Tu em 2019, num concerto em Ponta Umbria, cantaste um bocadinho da Devia Ir. Exatamente. Exatamente.
0: Porque lá está, eu, eu acho que se uma música como Devia Ir existe e não recebe um prémio, nós estamos a fazer alguma coisa errada. Ou seja... Uh, para mim o devia ir é provavelmente a maior música da década ou uma das maiores isto é a minha opinião mas não é só a minha opinião acho que tinhas dificuldade em argumentar comigo que há cinco músicas na última década que foram tão grandes como o devia ir, até porque se tu pensares bem durante uns 3 ou 4 anos a seguir, se alguém dissesse 4 da manhã à frente de uma pessoa com menos de 30 anos Sim. a pessoa completava o refrão na cabeça estás a ver? Uh, e eu acho que quando tu tens uma música dessa dimensão e não existe uma entidade que reconhece e recompensa os artistas por terem feito essa música e terem feito uma peça da da cultura portuguesa, nós estamos a falhar alguma coisa. Eu compreendo que existe uma distância entre os artistas das gerações mais antigas e se calhar as pessoas que estão nas posições de tomadas de decisão, que escolhem quem nomeiam, escolhem quem homenageiam, escolhem tudo isso, há uma distância entre essas pessoas e os artistas da nova geração e o público. E eu compreendo que, vamos chamar a velha escola, quer continuar, quer que os artistas antigos de outra geração continuem a ser homenageados pelo trabalho que deram à cultura portuguesa durante anos, e eu concordo com isso, eu não sou sou contra isso. Eu acho é que nós temos de dar o mesmo nível de respeito aos artistas novos que, na minha opinião, são tão cultura portuguesa, como esses que foram cultura portuguesa durante tantos anos temos de os respeitar e temos de os homenagear enquanto eles estão cá, porque senão corremos o risco de ter carreiras como Wet Bad Gang, T-Rex um Julinho, uma Nanny a passarem a carreira toda e nunca serem reconhecidos pela comunidade musical e eu acho que aí nós estamos sem dúvida estamos a falhar com, com, com os artistas estamos a falhar com o público Hum, e, e é isso, é.
1: Há que também mencionar uma, uma faceta em ti de filantropia, desde concertos pro não em localidades financeiramente favorecidas, o que fizeste no ano passado, antes da atuação no Sol da Caparica.
0: aqui no bairro do segundo Torrão, na Trafaria, onde filmámos o Floating e então nós aproveitámos que vínhamos ao Sol da Caparica hoje para vir cá fazer-lhe uma surpresa e dar-lhe o nosso contributo para a construção do, do Parque Infantil. Obrigadão, mano. Porra do coração, mano. Porra, estou
1: sem palavras. Palestras em prisões? Eu
0: não sei se isso foi ideia do Plutónio ou se, se nos convidaram os dois, mas fomos à, à, à prisão do União um, falar um bocado sobre, sobre música e lá está, partilhar se calhar um, um, uma, um, um bocado do que, do que quem está na não tem acesso, de horas e horas e horas de... Pá, de informações que eu acho que se toda a gente, todos os artistas tivessem, podiam, podiam beneficiar e, e saltar à frente alguns obstáculos. E, e Paris onde o melhor é, é um sítio como outro qualquer onde tu tens uh, pessoas com aspirações e, e, e não só artísticas e outras, e que muito provavelmente a razão pela qual estão lá é porque faltou uh, alguém que partilhasse informação com eles. E, e gostei bem, gostei bem dessa experiência e, e sei que foi bem importante para o Plutónio também porque do sítio onde o Plutónio vem isso é uma realidade muito mais próxima para ele e e, e e gosto bem de quando tenho essas oportunidades de fazer esse tipo de coisa.
1: Porquê que ofereceste o, o livro The Creative Act, A Way of Being do Rick Rubin, ao Slow J uhum. ao Ben ao Plutónio não sei se ofereceste também.
0: Eu, chegaram ontem mais oito Okay. Porque eu decidi que, tipo, que é uma cena que eu vou ter comigo sempre para oferecer. Tu já leste? Ainda não, não. Então eu vou-te oferecer um. Yeah. Eu comprei, tipo, eu comprei bué porque eu quero ter, uh, porque eu li e, e foi tão útil para mim que eu sinto que qualquer pessoa que esteja na mesma área que eu, uh, de uma forma ou outra, no teu caso é criativo também, uh, sinto que toda a gente tem de ter aquele livro. Estás a... Para mim foi, foi bué especial porque eu vi-o num podcast e ele falou do livro e o livro ia sair em janeiro e eu sabia que em janeiro ia estar fechado em casa no, no, no estúdio a acabar o álbum, então eu disse vou mandar vir o livro, vai chegar na altura certa e vou-me comprometer a ler tipo 20 páginas por dia, de manhã antes de ir para o estúdio e, e eu vou-te dizer tipo, todos os dias eu lia o que eu lia, fazia perfeito sentido com o que ia ser o meu trabalho desse dia Giro. Estás a ver? e então foi uma deu-me boa motivação numa parte às vezes que é boa chata de de fechar o álbum, de, de acabar, de fechar as cenas, uh, onde, onde entra boa dúvida, boa ansiedade às vezes, e, e para resumir o que aquilo, o que o que, o, que, o que eu tirei daquele livro, foi um bocado essa cena de, de, de retirar um bocado a responsabilidade de mim, de, de, da criatividade sair de mim, a forma como ele como ele vê a criatividade não é como uma coisa que sai de ti, mas é uma coisa que passa através de ti, e isso aí Quer dizer que tu, às vezes, quando estás obcecado com, tipo, ter uma ideia ou, ou, ou fazer uma música...
1: Não vai passar por ti.
0: E ah, é contraproducente. Tu tens de, estar a, tens de deixar um, tens de estar num, numa, numa concentração leve, estás a ver, para pa, pa, pa deixar espaço para essa criatividade acontecer, porque a criatividade é a tua interação uh, com o mundo. Se tu não interagis com o mundo, tu não, tu não consegues criar nada.
1: Portanto, tu não tens um horário fixo de, de fazer música, ou tens?
0: Tenho. Eu tenho. Eu tenho porque... Um,
1: mas não a forças? Ou seja, ter esse horário não, yeah, não, não se, sentes que é forçar?
0: N- não se tu apareces todos os dias. Ou seja, eu já não isto foi o Poletónio que me disse. Eu não quero estar a falhar. Não sei exatamente que, de quem é que é esta citação. Mas uh, o Poletónio disse-me que a criatividade aparece. Ela só tem de apanhar a trabalhar, estás a ver? Então, okay. eu, eu vou para o estúdio o máximo de vezes possíveis precisamente para para não ter a pressão de, de naquele dia específico, ter que, que fazer alguma coisa. Se não acontecer, não acontece, mas eu tenho que estar lá todos os dias. É?
1: Listening is suspending disbelief. Yeah. Foi, foi a frase que tu, yeah. que tu partilhaste. Queres comentar? Queres dizer algo sobre isto?
0: A minha interpretação dessa, dessa frase é que, normalmente, quando tu estás a ter uma conversa com uma pessoa, um, e quando, tu tá, quando não é a tua vez de falar, e a outra pessoa está a falar, Tu, muitas vezes, estás à espera da tua, da tua vez.
1: Estás a criar o argumento já na cabeça, não é? Estás a criar o argumento Sim, já na é. cabeça.
0: E não estás verdadeiramente a ouvir. Eu acho que o, o, o ouvir, quando tu ouves verdadeiramente, é dar, dar hipótese à outra pessoa de, 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 de te convencer do contrário. Estás a ver? E acho que é isso.
1: Acho. Essa é a minha interpretação da frase. É uma bastante interpretação, claro. Heartbreak and other stories. Vamos. 18 faixas, Três uhum. colaborações. O que é para ti este álbum depois do que foi o Lisboa? Ou seja, como é que se sai do Lisboa?
0: Sai-se bem. Sai-se bem, bem do Lisboa. Eu, eu fiquei, acho que, para mim e para todas as pessoas envolvidas no Lisboa e, e, e na Bridgetown e etc., acho que o Lisboa é um, é, foi um, um, um marco importante. Um, e obviamente com isso traz, traz a responsabilidade do que é que vais fazer a seguir. Sim. O, um,
1: o Lisboa a mim... Sou a, um, a um Richie completamente encontrado, uhum. à vontade, okay. a desfrutar de todos, os, de todos os frutos que recolheste ao longo do teu percurso, não é? de todas as dificuldades. O que é que tu queres afirmar com, com este novo álbum?
0: Eu acho que tu descreveste este álbum. Estás okay. a ver? Para mim, tu descreveste este álbum e não Lisboa. É sério? Eu acho que, se calhar, ajudaste-me agora a encontrar uma, uma boa resposta para isso, porque eu acho que o Lisboa era... Eu queria passar isso, E, de certa forma, foi o processo de de encontrar o que é que era a minha sonoridade individual, mas eu, se calhar, não estava tão seguro como, se calhar, tu depois, quando a ouviste, a recebeste. E eu acho que agora, especialmente na parte de estar confortável e e contente com tudo o que já consegui, acho que, sem dúvida, isso isso nota-se mais neste álbum. Também porque passaram cinco anos desde o Lisboa, não foi o meu objetivo, tipo, eu não não me orgulho de demorar 5 anos a fazer um álbum, eu não, eu não demorei 5 anos a fazer um álbum para ser especial,
1: okay.
0: eu demorei 5 anos a fazer um álbum porque na altura da pandemia eu tinha um álbum feito e eu não estava confortável com aquele álbum um, e só 5 anos depois é que é que cheguei a um ponto em que estou confortável com o álbum, estou bem contente com o álbum e, e em que também cheguei a esse, a, a esse ponto que tu estás a dizer de... Ah, estou bem agradecido por, por tudo o que eu já consegui e, e estou cada vez mais a conseguir fazer música sem pressão que eu acho que é uma benção tu conseguiste chegar a um ponto da tua carreira em que podes fazer música sem pressão e, e, ah, e divertir-me um bocado porque eu acho que o processo criativo para mim sempre foi um bocado sempre me trouxe boa ansiedade hum, de, pá, de cumprir expectativas e, etc. E, e acho que finalmente hoje em dia cheguei a um ponto que posso só mesmo desfrutar do do, do sucesso que alcancei de, de todas as coisas boas que vieram e curiosamente eu acho que é daí que vai vir o meu melhor trabalho pelo menos o meu, o meu melhor trabalho aos meus olhos e que eu espero que continue que as pessoas continuem a relacionar com o meu trabalho dessa forma
1: Foste até ao Gana com o Migs. Fui
0: sim senhor Foste ter com, com o Kelp Vibes Fui ter o Kelp Vibes, ao Gana, com o um, o produtor o ele trabalha com o Burner Boy, com o, com o Easy Kid e com boa artistas da de, de Afro. E, e eu conheci-o cá em Portugal e já, fiquei boi contente de ter a oportunidade de trabalhar com ele. E então, assim que arranjei uns 5 dias, fui comigo o Migs Ogana, e já, foi uma experiência que trouxe resultados, porque tenho uma música no, no álbum produzida por
1: ele. Também é interessante perceber a, a, as voltas que a vida dá, e corrigir me se eu estiver enganado, hum. mas tu, a, a ponto para, para a colaboração com, com o Gia Vinci, na, na Silver and Gold, hum. foi feita pelo Not Nice, ou não? Yeah. Not Nice, yeah. que produziu... O Blame It On Me. Blame It On Me. Yeah, exatamente. Isto é uma volta de 14 anos? Yeah, exatamente.
0: Yeah, eu não tinha pensado nisso dessa forma, porque eu, porque eu mantive o contacto com ele durante este tempo todo, mas... mas, mas yeah. um... E na altura, quando eu cantei no It on Me, ele nem sabia que eu tinha cantado naquele instrumental.
1: ele era muito underground na altura também? Era, era,
0: era. E eu não
1: fazia ideia,
0: porque eu arranjei o instrumental, peguei naquilo, lancei, pus lá o nome dele nos, nos na, quando registei a música. E quando fui à Jamaica, a vez a seguir, fui ter com ele com o papel e tipo, olha, tipo, vendo-me, o beat, vendo-me, vendo-me os direitos do beat. Uh, e mantivemos uma relação desde aí. E aí, uh, e, e o Gia Vinci era na altura da, da, da label do Vibes Cartel uh, e do Pop Can que era... Todos eles eram produzidos pelo Not Nice. E, e aí, eu... Quando tive esta ideia de pôr o Ja Vinci numa música, falei com, com ele, porque era mesmo o contacto mais direto e funcionou. Demorou um dia a gravar para
1: aí. Excelente. Já agora, para terminar as, as colaborações, Bela Smurda, uhum. quem é?
0: Porquê? Bela Smurda é... Provavelmente o meu artista preferido de, de Afrobeat. Talvez depois de Burna, mas mas eu acho acho Bella Smurda especial. E, e lá está. E foi mais um contacto que foi foi através do, do, do Kelpie. E yeah, eu estou muito curioso para pa, pa saber o que as pessoas vão achar dessa música, porque é das minhas preferidas no álbum.
1: E o G-Sun, como é que aconteceu?
0: O g como é que aconteceu? Eu e o G-Sun andamos bem, tipo, jantamos várias vezes com o Charlie. Um, e provavelmente foi numa dessas vezes que eu fui ao estúdio do Charlie trabalhar com ele porque estávamos há boé tempo para trabalhar juntos um, e não encontrávamos a, a música certa e um dia estávamos no estúdio a fazer o um Tsunami e o G-San apareceu e foi tipo aquela, ele gostou e é tipo, puta, então mete um verso e foi assim que aconteceu eu.
1: Excelente, é sempre interessante perceber o quão orgânico é <risos> e há boé orgânico nesse caso Tu tu há cinco anos estiveste no no Maluco Beleza e e disseste ao Unas que... Não esperavas fazer uma carreira com mais de dez anos.
0: Já sabia que esta vinha aí,
1: Passaram-se cinco. Portanto, isto é o quê? É o penúltimo. É o último álbum.
0: (risos) Para já posso dizer que a pandemia não Ah, conta.
1: Claro, é verdade, é verdade.
0: Tiramos dois. Não, mas mas eu eu, eu lembro-me de ter dito na altura
1: Uh, que isto era a minha opinião da altura. Sim, e, não, mas e tu disseste, na altura, uh-huh. que eu estou aqui estou, aqui, estou a ser mau, okay, okay. Tu, tu disseste, atenção, que isto é a minha opinião, hoje.
0: Yeah, yeah, e já. Yeah. Fizeste a ressalva. Yeah, fiz a ressalva. Sim. E o que, é, o que é que eu subestimei? Eu subestimei o quão viciado eu sou em fazer música. Estás a ver? Okay. Eu acho que a, a questão é mais essa. Eu continuo a ter um bocado essa opinião, na medida em que há de chegar a uma altura em que eu não quero jogar o jogo. Ou seja, um, há uma parte disto que também é tu, tu estás num mercado que tem outros artistas e tu tens de correr um bocado à mesma velocidade que eles estão a correr porque se não o fizeres, ficas para trás e, e, e há de chegar a uma altura que isso vai deixar, isso já não me motiva não é isso que me motiva, mas há de chegar a uma altura que eu não vou mesmo querer um, sentir essa pressão e, e aí, já, tipo o meu objetivo continua a ser o mesmo que é fazer música é, pontualmente, tocar o mínimo possível e se, se, se a vida me permitir, é, é o que eu quero fazer.
1: Bridgestown também, não é? Suponho que vais continuar yeah. o projeto.
0: Exato. Eu, eu quero, um, mais tarde ou mais cedo, vou fazer essa transição de, de Curtir a boés estar no estúdio todos os dias e, e com um artista diferente e com um produtor diferente. E, porque essa é a parte que eu gosto de fazer. Mais do que tudo o resto. Isso e é tocar ao é vivo. Mas mais do que tudo o resto é, é, é fazer parte do processo criativo de uma cena que não existe e, e passa a existir. No caso, por exemplo, do, eu lembro-me do, do São Paulo, do Yuri, um, de estar presente no, no estúdio na, na, na concepção da música. E, e hoje ouço a música e tipo, tem, tem uma cena especial para mim, porque, porque eu via em todas as fases.
1: Sim, e há um bocado mencionaste a velocidade do, do jogo, não é? do game, do, yeah. do mercado. Tinha ideia que foi o Salvador Martinha que disse numa entrevista que não, não se imagina com 60 anos a ter que se preocupar com tenho que escutar a escolha agora tenho yeah. que, e, e percebo um que também deve ser um bocado Exatamente. na ordem de estado de cinema 27 de abril 27 de abril Altice Arena é, é o mesmo sentimento que tinhas para, para a primeira vez que fizeste a maior sala do país
0: há uma há uma há uma diferença que é estou com menos ansiedade negativa em relação ao concerto porque eu lembro-me de, na antecipação do último Altice eu estava estava cheio de medo estava cheio de medo porque
1: tecnicamente chamado todo borrado
0: o te- já, é isso, é, <risos> meu um, Eu estava com medo da responsabilidade que é uh, pôr uh, não sei quantas mil pessoas dentro de uma sala só para te verem a ti e, e, e pagar um bilhete que é mais caro do que, do que o resto dos outros concertos que costumam ver. E, e a responsabilidade de, tipo, das pessoas irem para casa e dizerem tipo, ah. Paguei, tipo, 20 euros e saí de casa e, tipo, valeu a pena. Estacionei, sabes? Sim, sim. Isso tudo e, e valeu a pena. Mas lembro-me que depois quando entrei no palco tipo senti aquela energia de que ok, não pensei que o reverso da medalha é estas pessoas pagaram todas para me ver. Vieram todas até aqui para me ver. Ou seja, elas já estão com vontade de ouvir as músicas. Então acho que foi o concerto mais fácil que eu tive na minha vida foi esse. E agora estou entusiasmado porque já sei que que é, que é um concerto onde eu posso relaxar e aproveitar o um momento, às vezes, melhor do que se eu estiver num festival com outros artistas que, e, e o público conhece, não conhece as minhas músicas todas, portanto.
1: No meio disto tudo, uh, quem é que contribui para mais vitórias do Crystal Palace no modo de carreira do FIFA? <risos> És tu Ben ou, sem, ou ah, o Teixeira ah, da Mata?
0: Sem dúvida eu. Se perguntas perguntares a, a, a mim, você sempre dizer que sou eu. <risos> isso quem que contou essa?
1: Foi o Teixeira da Mata Claro, óbvio. É de bridge, yeah, isso,
0: é, isso é, um, é um ritual que nós temos e que eu planeio ter durante muito mais tempo que é tipo ali de mês a mês juntamos nos em minha casa para jantar e, e jogar, um, jogar um Fifa, um modo de carreira
1: mas vocês sabem que está o um mundo inteiro no Ultimate, ou não?
0: pá, eu, eu, eu não pá, não sou mesmo do Ultimate como é, como é que tu fazes no Ultimate, estás a meio de um jogo e queres fazer pausa para ir buscar coisa para comer para <risos> sim, sim. beber água, é uma tensão que eu não preciso quando estou em casa ao final do dia a relaxar eu prefiro tipo pause e gosto da cena de, de, de jogar com eles e de ter uma cena em conjunto. estás a ver? Para mim, aquilo é FIFA com com mais pessoas é o é o mais próximo de, de, de desligar de tudo que eu que eu consigo. estás a ver? Ajuda-me, bem.
1: Rick Rubin e FIFA.
0: Rick Rubin e FIFA. Já. Yeah.
1: Acho que é uma excelente forma de e treinar.
0: E treinar também é boa e importante. É bem importante. Politicamente correto agora, não é? Não, mas é boa. É. Eu treino também. todos os dias. Sim, porque sim. senão a cabeça tipo, deixa de funcionar fixe. Só, fi- só FIFA e Rick Rubin, tipo, pá, não dá. Especialmente só FIFA. Não faz bem à cabeça.
1: Boa sorte para a época do Crystal Palace. Obrigado. E lá nos encontramos na Alticeira. Muito obrigado.